0: Hey, Janko hier. Dit is geen gewone aflevering van Shotcast, wel een aflevering van The Insider, de dagelijkse Actua-podcast van het Nieuwsblad over de racisme-rail rond Dante van Zijer. Maandag ben ik er opnieuw met een gewone Shotcast. Tot dan. Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, dinsdag 11 april 2023 en de berken staan volop in bloei. Dat betekent de start van het pollenseizoen. In de Verenigde Staten is er een verbod op de abortuspil uitgeroepen en de inwoners van Brecht hebben een wereldrecord verbroken. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over Dante van Zijr, want die wordt beschuldigd van racisme. Is dit nu het einde van zijn carrière? Mijn naam is Saar van Olmen en dit is de Insider.
0: Wie? Dante van Zijr. Wat? Racisme op het voetbalveld. Waarom? omdat zijn carrière in de MLS nu echt voor opleiding staat.
1: Vandaag is onze insider Janko Beekman voetbalreporter bij het Nieuwsblad en jij hebt ook dat heeft hij van zijn al vaker gesproken. Dag Janko. Dag Saar. Ja, Janko, zou je eens kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is? Wat is er eigenlijk gebeurd?
0: Dante van Zer, een Belgische aanvaller, rode duivelok die we nog kennen van bij Union, die voetbalt sinds deze winter voor de New York Red Bulls in de Amerikaanse Major League Soccer, de MLS-kortweg. Uh, en die speelde dit weekend tegen de saint Jose Earthquakes. En die wedstrijd heeft wel voor een kleine aardbeving gezorgd ook. Mm-hmm. Er was een, in de tweede helft een incident waarbij Van Zijer eigenlijk niet rechtstreeks betrokken was. Uh, er ontstond wel een opstootje en daarbij viel op dat de spelers van San José heel kwaad reageerden op iets dat Van Zijer heeft gezegd. Okay. Na de wedstrijd legde die spelers dan ook uit dat de Van Zijer het N-woord zou hebben gebruikt. Okay. En ja, dat ligt in de, in de MLS in Amerika nog steeds ontzettend gevoelig.
1: Ja, Je zegt zou hebben gebruikt. Zijn we er al zeker van dat hij dat gezegd heeft?
0: Wel, op dat moment was dat natuurlijk niet duidelijk, want ja, zo'n discussie is heel lang woord tegen woord. Ja. Maar in, ondertussen, het is vandaag uh, dinsdag en op de, in de nacht van maandag op dinsdag met uurverschil heeft hij zij ook zijn excuses aangeboden voor het voorval. Ah, ja. Hij heeft het niet ontkend en, mm. en ja, heel, heel veel mensen zien er ook wel gewoon een, een toegeving in van het feit dat hij dat een woord zou hebben gebruikt.
1: Ja, hij heeft het dus toegegeven, um, of hij heeft zich al sinds geëxcuseerd. Vind je dat een slimme aanpak
0: van hem? Ik zou het heel jammer vinden persoonlijk als hij het zou ontkennen, als hij het effectief gedaan heeft. Ja. Uh, dus ik juich het alleen maar toe. Of het hem uh, achteraf iets gaat opbrengen, dat weet ik niet, want in de VS wordt, wordt racisme echt uh, zeer hard aangepakt.
1: Ja, inderdaad. Dat is, in de Verenigde Staten zijn ze daar wel enorm mee bezig. Hè? Kan je dat eens toelichten? Want dat is toch al vaker gebeurd, zo racisme op het voetbalveld en... Dat komt wel vaker voor. Hè? Hoe gaan ze daarmee om in de Verenigde Staten?
0: Veel strenger dan in België, heb ik het gevoel. Okay. Hier in België, in de buiscompetities zijn er ook al wel uh, racistische incidenten gebeurd. Ik heb het gevoel dat er hier in België altijd heel braaf mee wordt omgegaan. Dat we dan mm. uh, een hashtag lanceren, dat ja. we onze profielfoto op Facebook uh, aanpassen... Ja dat is naar het kazerne gaan. Dat zijn allemaal dingen die toe te juichen vallen, maar, maar in de feestpaks daar gewoon nog harder aan. Om een voorbeeld te geven, Ron Jans, dat is een Nederlandse trainer, die, die in het verleden ook trainer was van FC Cincinetti. Mm-hmm. Die heeft in de kleedkamer toen een, een nummer meegezongen, waarin ook het, woord, het N-woord werd gebruikt. Mm-hmm. Dat is toen ook onderzocht die heeft toen zelf ontslag genomen. Oké. Okay. Maar de ja, kader van, ja, dat lijkt in mijn ogen onschuldiger dan wat Van nu ja, heeft gedaan. Ja, dat gebeurt in de kleedkamer. Maar zelfs daarvoor is, ja. heeft hij ontslag genomen. Oké. Okay. Um, en, en ja, gewoon die wedstrijd heeft, heeft na dat incident met Van Zijren ook 20 minuten of 21 minuten zelfs stilgelegen. Dat is het langst ooit dat een, een MLS-wedstrijd heeft oh, stilgelegen. Dus maar het kader van hoe fel het rapport gereageert. En mm-hmm. we kunnen dat streng vinden, maar... Ik Vind dat, ik vind wel dat dat toetje uitgevalt, omdat dat mij wel de manier lijkt om die dingen te veranderen.
1: Ja, want je zegt nu, zijn carrière staat in de hij staat op een helling. Hoe denk je dat dat gaat lopen? Is, is zijn carrière over of is dat, is dat wat streng geformuleerd?
0: Ja, ik vind het moeilijk te voorspellen. Um, hmm. Omdat er, er zijn in het verleden nogal uh, racistische incidenten geweest in de MLS er zijn toen elk op, op een andere manier aangepakt. Er is een voorbeeld van een speler die, die, die wel effectief ontslagen is bij zijn club. die okay. zijn contract ontbonden is. Er zijn voorbeelden van spelers die gewoon geschorst zijn. Maar of hij nu ontslagen wordt of gewoon geschorst uh, wordt, dit incident gaat sowieso aan hem blijven plakken. Mm-hmm. Uh, dat valt niet uit te sluiten. En ik, heb, ik heb de social media ook al eens gaan bekijken. Uh, ze en, zijn
1: uh, streng voor hem. Hè? Ja,
0: ze pakken hem echt wel hard aan, de mm. fans. En ja... Ten eerste ja, weet ik niet of, of zijn huidige club met hem zal willen doorgaan. En ik kan me ook niet voorstellen dat een, dat een andere club in de MLS gaat zeggen van, ja, we pakken die jongen er nu bij. Mm-hmm. En dan speelde er ook nog maar ja, een paar maanden, een paar wedstrijden. Ja. Dus uh, dat ziet er niet heel hebben? goed uit, nee. volgens mij. Nee,
1: nee. oké. Okay. Um, nu, je hebt hem al vaker gesproken dan van Zijr. Hoe denk je dat hij daarmee omgaat? Wat voor iemand is dat eigenlijk?
0: Ja, ik ken Dante vrij goed. Ik heb hem al een paar keer geïnterviewd. Ik heb hem vannacht ook een uh, een berichtje gestuurd, -hmm. gisteren eigenlijk, uh, om om een reactie te vragen over onze krant, want die is natuurlijk iets wat ons ook wel bezighoudt. Hij heeft er niet op gereageerd, dat ik wel begrijp, want er zal heel veel uh, op hem afkomen op dit moment. Dante is... Ik ken hem als een heel rustige jongen. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij... Ja, het N-woord heeft gezegd, met heel, heel slechte bedoelingen. Het is natuurlijk ja. wel dom, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Maar om het een beetje te schetsen, hij is bijvoorbeeld ook al um, teast geweest bij, bij Coolcast. Ja. Dat is uh, ook een, een podcast met een paar uh, gekleurde jongens, een heel multiculturele podcast, diverse podcast. En ja, je ziet gewoon in, in de vriendenkring van Dante zitten ook heel veel gekleurde gasten en zo. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij van inborst racistisch is. Er ik mm-hmm. zelfs zeker van dat hij van inborst niet racistisch is. Uh, ik denk gewoon dat hij ja, de impact van, van zijn woorden een beetje heeft onderschat. En, mm-hmm. ja, zeker in een land als, uh, als de Verenigde Staten. Dat is ook wat dat iedereen vel... daar zegt. Ja. Van, als er zoiets gebeurt, is het bijna altijd met een buitenlander. Omdat hij gewoon onderschatten hoe gevoelig dat racisme hier nog ligt. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat is nu nog maar eens gebleken. Ja.
1: Hoe denk je dat het op hem... Uh overkomt dit allemaal, want dat is toch een hele storm hè, dat hij over zich heen krijgt
0: ja, hij heeft wel wat meegemaakt, hij heeft bijvoorbeeld vorig jaar in de titelstrijdmenio ook een penalty gemist hij heeft toen ook een rode ah, kaart ja, gekregen okay. voor, uh, voor een elleboogstoot, dat zijn ook allemaal uh, heftige dingen maar ik denk dat dit nog helemaal iets anders is mm. uh, ja, de reacties zijn hard en mm. zijn vooral ook massaal uh, ja. het is ja, ook gewoon een nog groter land Forbes springt erop, CNN springt erop okay. uh, ja, ik denk dat het heel heftig is dus ik begrijp ook dat hij niet op uh, alle brichtjes reageert
1: nu, um, vorige week hebben we uh, een ander geval van racisme uh, gehoord. Mm-hmm. Het was niet bij ons, dat was in Italië, maar wel over een voetballer van bij ons, over Lukaku. Ja. Kan je dat eens schetsen? Wat is daar uh, gebeurd juist?
0: Romulo Lukaku speelde met zijn ploeg Inter in de Coppa Italia, Dat is de Italiaanse beker mm-hmm. tegen, uh, tegen Juventus, tegen grote rivaal. Uh, en bij zijn, uh, bij zijn doelpunt, Lukaku scoorde met een penalty... Uh, ging hij heel ostentatief vieren voor de supporters van Juventus. En dat deed hij omdat omdat er blijkbaar racistische dingen waren waren geroepen vanuit de supportersvakken van Juventus. Dat Lukaku daarop uh, reageert, valt zeer goed te begrijpen. Ja. Alleen heeft de scheidsrechter hem voor zijn viering, wat hij ja, uitdagend leek, ook nog eens een gele kaart gegeven. zijn tweede gele kaart, waardoor Lukaku ook nog rood kreeg. Dus Lukaku werd racistisch aangepakt, maar is zelf gestraft. Ja. Dus dat is een, uh, ja, een heel dubbele situatie. Zeker. En vooral, het is voor Lukaku lang niet de eerste keer nee, dat hij dat al vaker meegemaakt? Hè? zo is aangepakt.
1: De oerwoudgeluiden die uit mm-hmm. het, uh, het publiek kwamen, hoe heeft hij er vroeger op gereageerd? Anders? Of?
0: Nee. Lukaku is iemand die altijd wel reageert op het veld mm-hmm. en ook na de wedstrijden op sociale media. Mm-hmm. Um, ja, Lukaku is iemand die niet zwijgt voor dat nee. soort dingen. Dat valt alleen maar toe te juichen.
1: Nu, ja, dat is een heel andere manier om mee om te gaan. Hè? Italië tegenover de Verenigde Staten. De Verenigde Staten die daar heel streng mee omgaan. En dan Italië die daar net de voetballer zelf voor straffen die te maken krijgt met racisme...
0: Ja, ik denk dat het bij de scheidsrechter nu ook wel te maken had met het feit dat hij die, dat die niet wist dat hij daar, ah, daar ja, lokaal okay. voor de sities, uh, was aangepakt. Maar, maar er zijn ook al uh, voorvallen geweest waarbij, waarbij zelfs zijn eigen clubbestuur zei van ja, maar hij moet dat zo niet zien, hij moet dat maar begrijpen. Hmm. Terwijl ja, in de VS wordt er um, ja, veel harder opgetreden, zoals we er net al hebben gezegd. En dat is volgens mij ook wel ja, de reden um, dat we daar dit soort verhalen veel minder vaak horen. Terwijl in Italië is racisme helaas nog schering en inslag bij Fansen. Hoe denk je dat dat komt? Ten eerste omdat er minder streng wordt opgetreden en en in voetbal, alleen naar voetbal komen mensen uit alle lagen van de maatschappij kijken. -hmm. en Ik denk dat dat helaas de belangrijkste verklaring
1: daarvoor is. -hmm. Oké. Nu, racisme in voetbal is iets dat wel vaker voorkomt. Verbaast je dat 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 nog altijd gebeurt? Zo'n zulke dingen?
0: Nee, het verbaast mij niet echt. Omdat het, misschien het, is erg, ook al, ja, het is heel erg om te zeggen, maar omdat ik het al zo vaak heb zien, zien gebeuren. En door, door dat wat ik net zei, dat er ja, mensen uit alle lagen van de bevolking naar die wedstrijden komen, ook meespelen, ook op het veld, zullen mm-hmm. er nog racistische dingen worden geroepen, helaas. Maar het stelt me wel nog altijd uh, zeer teleur. Um, ook van, van Dante van Zijn moet ik erbij zeggen. Dat hem, ja, ik, ik, zei, ik zei daar net wel van, hij uh, onderschat zijn eigen woorden, maar... Ondertussen, het is 2023, weten we toch wel dat dat, dat geen scheldwoord is dat we, mm-hmm. dat we dat niet meer moeten doen, eigenlijk.
1: Nee. Laten we vooral hopen dat het uh, zo weinig mogelijk gebeurt nog in de toekomst. Absoluut. Dankjewel Janko, om het even te komen toelichten. Met veel plezier. En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van de dag. En daarvoor is onze producer Joni hierbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar. De
2: berken staan vol op een bloei. En dat is geen goed nieuws voor mensen met hooikoort. Nee, 30% van de Belgen is blijkbaar allergisch aan Berkenpollen. En de concentratie van die Berkenpollen de voorbije dagen is sterk gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van het Gezondheidsinstituut Cien mm-hmm. En dus ja, die mensen gaan allergische reacties krijgen en dat is niet alleen lastig. Maar die patiënten presteren ook minder op het werk, slagen minder makkelijk voor de examens en zijn, doordat ze slecht slapen, ook minder veilig in het verkeer. Oei, oké. Dat is uh, niet zo goed nieuws. Nee. En in de Verenigde Staten
1: is een verbod uitgeroepen op de abortuspil. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, Een Amerikaanse rechter in Texas heeft de verkoopsvergunning van de abortuspil ingetrokken en die beslissing geldt in het hele land. En waarom heeft hij die beslissing dan genomen? Er was een zaak aangespannen door tegenstanders van abortus en daarin heeft hij geoordeeld dat er onvoldoende rekening zou gehouden worden met gezondheidsrisico's van die pil. Ah ja, oké. En wat gebeurt er nu dan? De Amerikaanse regering heeft nu het Hof van Beroep aangegrepen om het verbod op te schorten, want hmm. zij vinden dat het niet aan een rechter is om gezondheidsrisico's in te schatten. Oké, okay. spannend afwachten dus. En dan hmm. moeten
1: we uiteraard nog over naar onze favoriete rubriek, de regio.
2: Ja. Want in Brecht waren er
1: heel wat visjes
2: te zien. Ja, nee, geen echte vissen, wel origami-visjes. Origami, ja, dat zijn toch die opgevouwen figuurtjes, hè? Ja, klopt. Op de jaarmarkt van Brecht wilden ze het wereldrecord origami-visjes verbreken. Oké. Okay. En dat is gelukt. Ze hebben het wereldrecord van 11.000 vissen verpulverd. De tool was zo'n 12.000 fiches, maar ze hebben maar liefst 85.923 kunnen vangen. Bijna
1: 86.000 fiches.
2: Ja, scholen, woonzorgcentra, lokale handelaars, ze hebben het project allemaal gesteund. En je hoort nu Jamie Neeks, dat is een luisteraar van onze collega's bij Nostalgie. En hij heeft ook mee aan het project.
1: Dat is natuurlijk een hele mooie therapie natuurlijk voor de
0: mensen, bij bezigheidstherapie. Wat moet je doen? Het is nog niet echt mooi weer geweest. Een mooi voorbeeld ervan, een mevrouw, op de 70, 75 jaar, dat ik ze Slecht slechtziend. Ik denk zelfs dat ze eigenlijk zo goed als blind was. Die heeft op haar eentje 2150 van die visjes geplooid. Zegt is echt ja, fenomenaal is voor iemand die, eigenlijk, die blind is.
1: Staf. Proficiat Jamie, Proficiat Brecht. Een stevige prestatie. Dankjewel, je wel, Joni, om het hier allemaal even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens... De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
1: Mail naar podcast.nieuwsblad.be